0: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rongpong, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requeridas Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendía que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que Rompon llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y ¡boom! En menos de 60 minutos, Rompon ya estará haciendo esa entrega. Así que, si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store,
1: Google Play o entrando a romponpr.com. Mi socio es ingeniero eléctrico en la parte de electrónica y yo siempre le decía a Joel, Joel, este, si tú fueras a trabajar lo que estudiaste, dime qué compañía te contrataría aquí. Entonces... O era básicamente hice para el área oeste, que, que había, había algo de aviación y algunas cosas que quizás podía, podía entrar, pero realmente era lo que no queríamos. Era como que, mira, ¿no? este, nosotros tenemos que hacer algo que nos funcione, que nos quedemos aquí, contratar aquí. Ese, ese siempre, ese lema de, de, de hacerlo aquí, que la gente tuviera esa confianza de, de estar con un programador de cómo tú quieres tu software, pues mira, así, así, así. Y esas reuniones... Básicamente a la semana. Eso es lo que le, le encanta a la gente. El, el cliente le encanta eso. Ese, ese click de, de, de tu batu.
0: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Luis Carpio, quien es socio fundador y presidente de Lab, una corporación innovadora y dinámica que se enfoca en el desarrollo de software para dispositivos móviles y plataformas web. Brother, ¿qué está pasando? Un absoluto placer tenerte aquí.
1: Jason, gracias por la invitación. Este, contento de estar aquí contigo. Eh, fan tuyo, número uno. Así que siempre, siempre quería sacar el tiempito para pa meterle a esto y hablar un ratito aquí.
0: Oye, lo estamos haciendo en persona. Como te dije al, al inicio y para darle el shout-out al, al gallo, al pana, supe de ti por Alexander. Alexander Rivera, mi hermanazo. Eh, y siem Siempre me <ríe> hablaron cabrón de ti y siempre me decían tienes que entrevistar a, la, a
1: Luis Alessandra eh, 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 Alexander Espana Fiebrú de carro exótico es Uy, el nene. Ese, sí, no, no, nos apasiona en ese ámbito. Sí,
0: no, aquí no, no queremos en carros eléctricos, aquí no gusta quemar gasolina. <ríe> sí, sí, eh. sí, sí,
1: yo. Eh, Tesla más adelante, cuando sea obligatorio. Eficiente y cuando eh. tengamos <ríe> puestos para cargarlo en cualquier lugar. Eso es importante. Hoy, hoy hablaron de eso en el periódico, algo por ahí, que, que quieren meterle muchos cargadores. Y eh, hacer la isla...
0: En un sistema de energía que no es sostenible, ¿verdad? Y... No, ahora mismo se va a la loca rato. Yeah. <risa> querer, eh, querer está, hacer
1: todo eléctrico.
0: Está un Eso... poco complicado como que se temita de, de eh, carro eléctrico. Está
1: difícil, vamos a ver qué
0: pasa. Eh. Mira, brother, eh, algo que me parece bien interesante, porque si yo a PixNavi hace mucho tiempo, pero él tuvo la oportunidad de irme un poquito más adentro en la historia de la tanto tuya de pisnavi cómo nació, y creo que nos podemos ir a la Universidad del Turabo, hey. como que Rest in Peace, lo que era la Universidad del Turabo, ahora Ana G. Mendes, recinto hey. del Turabo. Eso. Pero, ¿cómo era Luis de joven? ¿Siempre te apasionaba la tecnología? ¿Era un chamaco curioso por las cosas
1: de innovación? Sí, mano, siempre. Siempre he sido de, de tecnología, computadora. Me acuerdo cuando estaban la, las compact en Radio Chat, que eso era siempre... En la vanguardia. Mami siempre tenía una tarjeta de crédito y salía algo nuevo, yo lo quería. Y mami, ¡fua! pasaba la tarjeta. Y siempre... Siempre era lo era lo que me apasionaba. Después, de, después del béisbol. Yo jugué, jugué muchos años béisbol. este Me, cosía, me dio un infarto. Por eso no, no, no pude firmar, no pude hacer muchas cosas que era como que la visión mía. No joda Sí, bueno. A los 19. Eso fue, ya tú sabes, aquí esa señorita que está por ahí fue la que me salvó eh, entonces pues fue fue difícil para nosotros, para mí obviamente para mi familia fue como que San Luis estaba interesado ah, mira el Catcher este mucho draft muchos juegos de estrella y a los mismos 19 años cuando ya básicamente me tocaba salir para afuera para para, para universidad en Estados Unidos entonces buscar esa oportunidad de firmar pues ahí me dio me dio el infarto y en un juego no fue fue comiendo realmente fue un restaurante este y fue bien random fue ahí como que un, un infarto y, y básicamente después de ahí no hice más nada que que si no jugué clase A este eh, con las piedras doblé con las piedras y entonces pues ahí entonces fue fue mi último mi último intento de pelotería entonces ahí yo dije bueno qué vamos a hacer hay que hacer dinero hay que sacar a mi familia de pobre este mis papás vinieron, son inmigrantes dominicanos, este, y decía, no, esta gente tengo que hacer algo por ellos Y ahí descubrí un poquito más lo que era la programación, ciencia en cómputo, y me fui metiendo por esa, por esa rama. Oye, yo no sabía uno ni el lado de,
0: de pelotero, de deporte, <ríe> y mucho menos que tuviste un evento que te cambia drásticamente... Lo que tú veías como joven que era tu futuro. Y yo creo que quizás podemos empezar a leer por eso porque también hablamos en el pre-podcast session de como quizás muchos jóvenes quieren aplicaciones uh -huh. pero no entienden el lado. Mirando atrás, ¿qué elemento, qué herramienta te dio la pelota que hoy en día has podido aplicar a, a
1: Pixnavi como negocio? Yo, viejo, una que obviamente la pelota es disciplina. Tú tienes que tener una disciplina para tú ser el mejor, pero pues tú tienes que tener una disciplina de estructura. Tú tienes que levantarte a las 4 de la mañana, hacer, hacer ejercicio, básicamente más cardio. Durante el día entonces practicar entonces un poco más lo que es lo técnico. Y pues así mismo yo fui implementando todo Peace navi como si esto fuera realmente un entrenamiento de, de, un, de un pelotero. Y yo lo fui entrenando Peace Navi poquito a poquito, básicamente desde, desde empezar pequeño y cómo mantener pequeño. Y ir creciéndolo hasta, hasta el nivel donde está piscina hoy ahora, obviamente, y, y, y hasta donde lo estamos moviendo. Que inclusive ya te, ya te mencioné dos o tres cositas que estamos haciendo. Pero realmente ese fue, ese fue el, el, el palo. Ahí fue como que mi, mi, mi concentración de cómo yo llevo algo de, de que no tiene nada, que tiene cero realmente, y lo, y lo, y lo llevamos a este nivel de, de que volverlo prospecto, eh, inclusive salieron muchísima gente que lo quería firmar Que cuando yo digo así es como que Gente que me ofrecían dinero Este Que yo no sé ni quiénes eran Me decían, mira, estamos interesados en invertir en Piznavi Y era porque Digo yo que en el banco pues Tenía ser y de repente este número Y decían, ¿qué hacen ellos? ¿Cuál es el crecimiento? El mismo municipio de Cagua Nos no, no felicitó una vez pues fuimos la empresa Que, más, que más, más, más rápido Creció en un año este, A nivel de Económicamente, porque era, eran contratos sobre contratos. Y, y eso fue lo que nos, nos, nos motivó a seguir creciendo todo el tiempo y haciendo cosas diferentes, nuevas, trayendo otros talentos de, de, de recursos, programadores es, eh, excelentes y siempre esa capacidad. Eso fue clave.
0: Mencionaste también que tu papá son inmigrantes dominicanos. Sí. ¿Qué rol jugó? Ese lado de, de tener quizás el... ¿verdad? Se habla mucho de la mentalidad de inmigrante. Y en tu caso quizás tú lo viste de segunda mano. Tú no fuiste quien inmigró. Uh -huh. Pero ¿cómo esa mentalidad de inmigrante influyó en tu desarrollo como joven a ser también ahora pues,
1: el socio fundador de PIXNavi? Sí, mira. Siempre, siempre la historia de mi mamá y de mi papá. De esa travesía. Porque realmente en aquel... En aquel en aquella época ellos entraron ilegalmente, eh, realmente cogieron una yola, tirarse hacia el mar, donde se muere la gente, la gran, la gran mayoría. Eso solo no, no fue hace tantos son, meses que vimos un naufragio. Riesgo. Exacto, y, y entonces esa, esa historia si, siempre mi, nuestra, nuestra madre nos no la recuerda a, a, a nosotros, somos tres, y nos lo dice todo el tiempo. Mira, eh, eh, la vida es así, es dura, pero hay veces que hay que tomar riesgo. Y, y yo soy un tipo bien arriesgado que a veces me... Lo que yo Joel y Navila me controlan y me dice mira Luis, dale suave. Pero yo soy bien arriesgado y entonces yo siempre he dicho a veces que no arriesga, no gana. Y, y en el caso de ellos les salió, les salió la vuelta y ellos pudieron llegar a este país, llegaron a trabajar, este, nos tuvieron a nosotros, nos criaron, nos dieron lo, la, la mejor educación en el béisbol. Eso fue, eso fue inversión pura de ellos. Este, siempre... Siempre estaban ahí al día, lo que yo necesitaba, si había que viajar, si había que, que ir a Ponce, a, lo que, a donde fuera, estaban ahí ellos el 100%. Y realmente eso fue lo que, lo que me hizo a mí este, crear, crearme con esa, con esa fuerza, digo yo, y con, y, y con ese, esa dinámica que no todo el mundo la tiene de, de, de ser arriesgado. Porque hay muchísima gente que tú le preguntas, mira, haz esto, y no, no pues déjame analizarlo. Y mucho la, 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 porque no, no tienen ese, ese riesgo de ese frío olímpico, como dicen. Claro. Así que, que, que realmente eso, me, eso fue lo que me ayudó a no tener nunca ese frío olímpico. Yo nunca lo tengo desde de situaciones bien high, donde estamos en las papas, como uno dice, y situaciones bien, bien difíciles, estamos, estamos igual. Siempre mismo esa, ese temperamento de, de, de meterle mano y, y el riesgo.
0: Y darle para adelante. Sí. Vamos a la Universidad del Turabo. Esto tiene que ser, me imagino, 2009, 2010, cuando sí, tú entras.
1: Exacto. Yo entré en el 2008 realmente. Este, Entró a la Universidad del Turabo y, y, bueno, pues ahí realmente en el Turabo aprendí muchísimo. ¿Ya en este momento habías dejado la pelota? ¿O, o como que tú entras? Sí, ya, ya yo, cuando yo entro al Turabo, este, entro becado por, por el Turabo, pero realmente estaba esperando la firma de afuera. Este, que eso sucediera, y realmente iba a estudiar un semestre en el Turao y realmente arrancaba. Oye, ahí el ese era, ese era el plan, inclusive, yo entré esto por educación física, yo... Lo más estudié, rápido, estudié lo menos. Él, mira, lo menos posible. <risa> este, y realmente así fue, fue, fue como que, ah, mira, pues, estudio este semestre de educación física, a lo que busco la firma, este, que, que me firmen afuera, y habían varios, varios equipos tocando, este, y estábamos esperando realmente era eso cuando me dan infarto que ya yo veo que no André, me dicen mira es que nadie te va a querer firmar con un problema de corazón eso es la realidad entonces pues ahí pues yo dije ya ah, pues qué vamos a hacer pues vamos pues, vamos a estudiar porque no había de otra <risa> vamos a estudiar yo, yo tenía o o irme para la calle porque realmente yo yo me crié en Trujillo Alto este en la escuela pues pues obviamente con, con todos los que me crié, muchos mucho, hasta presos, hasta muertos, porque realmente eran, eran chamacos de Cobadonga, Cacerío, Manuela Pérez, y pues todas esas amistades, aunque yo no, era, era, somos bien amigos, los, los que están vivos y los que no, no están vivos también éramos amigos, pero yo, yo sabía que, que realmente país ese no era mi camino. Pero, pero siempre está la tentación porque uno quiere el para o tirarse la que sea. Pero realmente ahí yo, no, yo dije, mira, no, voy a hacer las cosas bien por, por los valores de mi papá. Que siempre ellos me decían, mira, este fulano anda en malos pasos, no te pases con él. Y pues yo hacía caso. Y ya, pues mira, no, no, no echábamos para el lado. Entonces, pues, pues realmente eso fue, fue, fue bien, fue, fue curioso porque realmente yo... Tenía asociación, estudiar, que me iba a tomar cuatro o cinco años terminar, que iba a estudiar, no sabía, este, entrar, buscar un empleo y, y yo no, como que no quería tener jefe, y entonces revolúm, que tuve buenos jefes y, y tuve unas experiencias brutales en, en, en una marca de café, que fue increíble y aprendí muchísimo. Y ahí me di cuenta que los, me gustaban los negocios. Y yo vi como dos jóvenes que eran un poquito mayores que yo, hicieron un billete con una marca de café. Y eso fue como que, ya, pues mira. Eh, si yo no pueden hacerlo con café, yo puedo. <risa> y, y entonces pues ahí fue como que yo dije, rayo me, me, me interesa. Entonces me acuerdo que, que en esa época Steve Jobs saca el iPhone. Que yo digo, ya, rayo mira eso. Se echó Blackberry, eso es lo que viene. Entonces el App Store estuvo trancado por ello dos años. Ellos, ellos solamente desarrollaban aplicaciones ellos, entonces no, no habrían para, para que otra gente o otras compañías pudieran hacer aplicaciones e integrarlas. Y luego cuando sale Android, que sale con esa competencia, pues a se acelera y abre los mercados. Y ahí yo dije, no, esto, esto viene a revolucionar lo que es compañía, lo que son periódicos, lo que son todo eso. Y ahí es que yo empiezo a mi travesía, a encontrar socios que quieran meterle mano. Y ahí empieza el, el cuento de todo el mundo. Ah, mira, te interesa, ah, tú estás loco, es así, es tan fácil. Y todo el mundo con, con esa negativa, 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 hasta que, que conseguía Joel. Y Joel me dijo, vamos a meterle mano a esto. Que... ¿Cómo lo consigue? Mira, Joel yo lo, lo conocí, eh, yo trabajaba en un, en un coffee shop, yo soy barista también. ¡Uh, qué duro! Eh, y entonces, pues Joel iba todas las tardes. Y yo lo veía así, bien guito, pelú, este, solitario, siempre en la computadora. Y yo decía: Este tipo tiene que ser programador sí o sí. Y un día me, me da con, con preguntarle: Mira, ¿qué, ¿qué es lo que tú haces? Y entonces me dijo que estaba haciendo una, una aplicación. Me dijo: Mira, estoy desarrollando una aplicación móvil para pa una, pa una compañía de Internet. Eso es que ellos quieren ponchar antenas y yo, ah, pues mira, yo tengo este, esta idea. ¿Sabes que en Puerto Rico no, en ese momento no, existían varias compañías de tecnología, pero no enfocadas en, en teléfono? Eh, estaban bien en software, software para gobierno, eh, mucho Microsoft, este, que, que, que ese enterprise era esa línea. Entonces pues yo digo, ah, mira, pues si ellos están en toda esa línea, déjalos allá, inclusive todos son colegas y son, y son amigos. Este, pues yo me voy a enfocar en, en lo móvil en lo que nadie tiene a lo que ellos se adelantan y empiezan a hacer so toda su estructura para convertir algo móvil ya yo lo tengo y así mismo fue, ya yo monté la compañía entonces esas mismas otras compañías pues empezaron a conocer de nosotros a nivel de móvil entonces ellos decían, ah mira Luis, hazme esto ah mira Luis, conseguí este proyecto, ámelo y entonces yo soy responsable de muchísimos proyectos que quizás no pueda decir aquí que lo, lo, o sea, se hizo o se hace en mi oficina, pero realmente pues, pues, pues ellos, me, ellos me contratan, porque a nivel de móvil, pues, pues nosotros tenemos, gracias a Dios, ese, ese alabado de, de, todas, de todas estas compañías de tecnología, que dicen, mira, que ya, ya esta compañía tiene toda experiencia. Así que... Sí, que están pulidas en exacto. ese lado. Y, y, ese, y ahí entonces nos hemos enfocado en esa parte, en todos los móviles, relojes, todo lo nuevo que sale a nivel móvil, que se pueda mover o waterboard, pues, ya básicamente ese... Eso estamos estamos ahí comidos. nosotros hacemos obviamente si hacemos software más clásico más de computadoras o plataformas web y todo eso pero eso es como algo añadido realmente
0: o sea lo que ya está en el plato exacto
1: pero, pero eso fue ahí fue ahí fue la clave realmente mi clave fue como que me voy a enfocar en lo móvil y ahí conseguí consigo a Joel y, no, y no y empezamos a crecer no ahí bien fuerte en todo lo que es móvil ah mira hacemos aplicaciones móviles aplicaciones móviles y ese y nunca me vendí como que hacemos software y nunca me vendí como una super empresa de un montón de gente, no, soy boutique. Este, Tú quieres hacerlo bien, pues, pues somos nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, si quieres algo más, más suave, pues mira, vete a, a otros países y lo ser mucho más barato, pero sabes que la calidad no va a ser jamás la misma. Sí, la calidad es control. Sí, hay control. Que esa es la mayoría que conozco muchísima gente que ha perdido muchísimo dinero buscando, buscando gente afuera por, por ahorrar ese dinero. Y, y eso, pues yo siempre me he vendido esa, esa parte de boutique, aunque hemos crecido un montón y somos muchísimos, muchísimos empleados, pero realmente siempre me vendo, soy boutique, y, y, y me gustó eso. Esto es 2012. Sí. Ok.
0: Es cierto que parte también de la razón por la que nace PixNavi es porque ustedes no querían irse de Puerto Rico basado en el empleo y lo que hacían en ese momento, que era desarrollo de
1: software. Exactamente, cuando este... No, ya yo estoy a punto de terminar mi carrera de universidad. Este, yo tenía básicamente dos opciones. Era o irme aquí por, un, por, obviamente lo que dicen, un salario básicamente mínimo, pues estás empezando, no tienes experiencia. O realmente cogerle y irte para afuera. Este, mi, mi socio es ingeniero industrial, mi socio es ingeniero eléctrico, en la parte de electrónica. Y yo siempre le decía a Joel, Joel, este, si tú fueras a trabajar lo que estudiaste, dime qué compañía te contrataría aquí. Entonces, o era básicamente irse para el Área Oeste, que, claro. que había, había algo de aviación y algunas cosas que quizás podía, podía entrar, pero realmente era lo que no queríamos. Era como que, mira, ¿no? este, nosotros tenemos que hacer algo que nos funcione, que nos quedemos aquí, contratar aquí. Y ese ese siempre, ese lema de, de, de hacerlo aquí, que la gente tuviera esa confianza de, de estar con un programador de cómo tú quieres tu software, pues mira, así, así, así. Y esas reuniones... Básicamente a la semana. Es, eso es lo que le, le encanta a la gente. El, el cliente le encanta eso. Ese, ese click de, de, de tú a tú. Vamos a hablar... Fíjate, hay, hay dos temas. Aquí podemos hacer un,
0: un brinco... Que son a los primeros cinco años... De Desarrollo de PixNavi... Que pues, como estaba hablando... Miramos 2012, cinco años... Tiene Huracán María... Es bien interesante... Como que sí. ese periodo de cinco años. Sí. Pero en una noticia del 2016... Pude leer que parte del éxito... Que ustedes habían tenido... Tenía que ver porque también ustedes habían desarrollado una plataforma interna para que los clientes de ustedes tuvieran, ¿verdad? Lo que llamamos quizás un Slack o lo que llamamos portales
1: internos de comunicación. Exactamente. Nosotros, cada, cada cliente cuando hace un proyecto con nosotros, pues básicamente tiene un, un acceso a, un, a una plataforma de clientes donde ve todo su progreso. Donde ve todo, por ejemplo, en, en Miami nos pasó. Porque en Miami, obviamente, pues no estábamos allí... Full, lo que realmente era una oficina de venta. Entonces, pues nosotros decimos, mira, pues, decidimos, vamos a hacer un software donde ellos se sientan como si estuvieran en la oficina de nosotros, donde ellos pudieran ver cómo va. Ah, mira, ¿cuáles fueron los, 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 los benches de hoy a nivel de código? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué se trabajó? Eh, ¿Qué ya puedo probar? ¿Qué no puedo probar todavía? ¿Qué se va a hacer mañana? Y pues eso nos ayudó un montón a la, a la hora de expandirnos a otros países. Eso fue lo, en el 2016, esa ayuda ahí de, de, de Miami nos ayudó a, a, a cómo expandirnos. Entonces ya corríamos Puerto Rico y Miami. Ya teníamos eso, esos, dos, esos dos ganchos ahí, que inclusive digo Miami, pero realmente se extendió... Ahora mismo tenemos clientes hasta en boca ratón entender Ya estamos ya todos, básicamente toda esa, toda esa Florida bastante, bastante amplia y tenemos bancos ya lo name Empresas de flores, <ríe> grooming, de todo, básicamente. Eh, hay mucho, hay mucho, mucho comercio allá y, y obviamente la tecnología allá es, está... Es diferente. Sí, está, está, están bien adelante Miami. Es una Miami, Miami. Miami es otra cosa, siempre lo digo, una ciudad 20 años adelante, realmente. Eh, ese, ese, es la ventaja. Y entonces, incrustarnos allá adentro, este, siendo boricua, donde hay otras compañías que competían con nosotros, pues, ¿Qué, qué, ¿qué valor añadido podíamos tener además del precio? Porque obviamente eh, eh, era más, era más, es más económico, sigue siendo más económico hacer, hacerlo en Puerto Rico que en el mismo Miami. Claro. Y entonces, pues además de eso, ¿qué, qué, po, qué podíamos darle? Este, y ahí entonces empezamos con esos viajes corporativos que, que realmente tratábamos de volar a esos clientes a Puerto Rico, le pagábamos la noche en el hotel... Eh, toda esta chulería, iban a la oficina y, y entonces ya era, ya se convertía como en ese empresarismo, turismo, conoce Puerto Rico y toda la cosa. Claro. Pues muchas veces eran cubanos, venezolanos, que eso do, domina muchísimo en, El en, mercado. en, esa, en esa área. Este, boricuas que llevaban muchísimos años allá afuera y, y ya no visitaban Puerto Rico, pues, pues lo traíamos y le dábamos ese sazón turismo boricua. Así que, que, que no, no, nos gustó y así empezó y así lo estamos haciendo ahora, inclusive a, a Dominicana, que lo vamos a hablar más adelante.
0: Quiero tocar el tema, porque si sí quiero hablar de los cinco años y cómo fue este proceso de vender Pixnavi como una boutique, porque creo que en ese momento, ahora es fácil venderlo porque llevan 10 años, sí. ¿cómo fue en ese momento? Pero acabas de hablar de un tema, no solamente de invertir en distintas plataformas que provean un valor adicional a tu cliente, sí pero también de cubrir unos gastos y unos costos que quizás en un negocio tradicional o algún joven que está empezando ahora no pensaría en meterle mil, dos mil, tres mil dólares a una relación uh -huh. porque no ven el valor a largo plazo de ella, sino que están pensando en el en satisfacción instantánea, dame chavo, yo sí, doy resultados resultado sí. y nos fuimos. Mirando hacia atrás, ¿cómo eso ha ayudado al crecimiento de PixNavio? ¿Qué responsabilidad tú le darías a esa... A ese desarrollo de relaciones y cómo ha ayudado a que Pixnavi llegue a lo que es hoy en día.
1: Sí, mira, esa, esa pregunta es bien importante. Yo siempre, inclusive cuando, cuando el cliente va y firma, yo le digo: Mira, está firmando, él, básicamente nos estamos casando, es un noviazgo, eh, pues yo soy así bien jocoso. Y realmente eh, eso es bien importante. Yo, yo a, así que tengamos que gastarnos, como, como mencionas, dos mil, tres mil dólares, en pagarle pasaje, estadía, ven, esto, que se sienta agradable, pues a mí me gusta tener esas relaciones a largo plazo. Eh, por ejemplo, tenemos amigos, amigos en común, este, la gente de Rompón, tal vez de la existencia de Rompón, y es la hora, el sol de hoy, y todavía son clientes de nosotros, ¿me entiendes? Que no solamente fuimos en ese one-shot donde ellos quizás podían pagar lo que costaba el desarrollo y se acabó. No, nosotros hemos participado lo que costó el desarrollo y hemos ido con su crecimiento poco a poco. Mientras ellos van creciendo, nosotros estamos ahí con ellos también creciendo. Así que imagínate tú tener 100, 150 clientes ahora mismo todos los meses, dándote, dando, ellos creciendo y tú creciendo con ellos. Entonces pues, eso te da la ventaja de, de tú poder ya mensualmente, una, tener unos ingresos este, fijos. Porque no solamente es proyecto, porque esto yo siempre lo comparo con la construcción. Tú conseguiste un, ah, mira, un proyecto de hacer este edificio. Después que haces el edificio, tienes que tener otro edificio para hacer. Porque si no, pues ya no te quedaste ahí sin nada. O tú tienes la opción de hacer el edificio y después ser el quien administra el edificio. Y del mantenimiento del edificio. Y todo el mundo va a pagar esa mensualidad de 200 pesos para, para, que, para que ese edificio siga corriendo con seguridad, limpieza... Y pues realmente siempre lo vi a sí mismo a Decía, ¿cómo puedo hacer algo que yo lo haga, pero después yo me quede dando ese mantenimiento? O mira, a Javier se le ocurrió esto nuevo ahora y lo quiere implementar dentro de la aplicación. Ah, pues mira, a hazme esto nuevo. Entonces pues vamos creando tecnologías tan nuevas también, cosas que a veces, algoritmos que nunca hemos hecho y lo hacemos con ese cliente. Y vamos, vamos adquiriendo más experiencia y a su vez obviamente pues administrando todo ese sistema que siempre con nosotros pues, va a ser efectivo festivo, a tú buscarte un team, hacerlo tú, eh, que realmente todo el mundo decide lo mismo. Lo mismo, lo mismo Liberty dijo, hombre, no, este, Liberty tiene un equipo grandísimo de, de desarrolladores, impresionante y buenísimo, pero ellos están enfocados en otra, te, en otra, en otra temática, completamente aparte a lo que era el website, el, la, la experiencia de pagar, del usuario de subir el HBO, de comprar un pay-per-view online. Toda esa otra parte, la, la aplicación Liberty Go, entonces toda esa parte, pues ellos no tenían ese miedo, como que somos buenos, pero no, realmente no. Y, y tuvimos nosotros y la relación de, de Liberty, 6, 7 años. Entonces, pues es, es tanto pequeño como grande, pues buscamos siempre tener ese, ese match, esa relación todo el tiempo para pa garantizar, obviamente, el crecimiento de ellos, pero a la misma vez nos van creciendo a no, a paralelo a nosotros también. Así que esa es la ventaja. Ahora suena fácil hablar de, de, de clientes, sí. 6, 7 años de relación. Sí.
0: Ya ustedes están establecidos, como dice, por usar la palabra, aunque a veces es como una palabra que me rejode, pero son los gurús de desarrollo móvil. Uh -huh. son, son el lugar a donde la gente va a desarrollar aplicación móvil en Puerto Rico, Miami, República Dominicana. Pero esos primeros
1: 5 años, ¿cómo fue vender este concepto? Uf, era difícil y, y tardaba. No como ahora, realmente llegó un list y tú en en dos semanas el tipo estando dando de depósitos, firmando contratos y sí, ya. Pero antes era mucho más complejo porque la gente tenía el miedo de, ah, este, y si me pasa como, como he escuchado en India, que los tipos se desaparecen. Y entonces pues ya nosotros ahí entrábamos como que, ah, no, somos, somos boricuas, somos de aquí, vamos a estar tú a tú. Y ya eso ahí matábamos ese miedo. Entonces era, era, era como íbamos matándole el miedo a ese cliente entonces lo mismo era ah, después que yo desarrolle ¿quién me va a administrar esto? entonces ah pues mira nosotros tenemos unos planes de, de mantenimiento entonces pues, pues cada miedo lo íbamos opacando con una, con una solución que el cliente se sintiera cómodo entonces eh, al principio fue bien difícil hasta que llegó realmente un, un cliente que fue ah mira este ya yo hice con y ya hice esto y si sí, funciona abregó ellos son buenos, dale para adelante, responsable, ya. Entonces ya ahí se empezaba a vender solo. Empezó esa cadena de, de confianza. Ah, mira, él. él fue el que desarrolló la gente con Liberty, le hace cosas a, a, a agencias de publicidad grandísimas, marcas grandes, M&M, sneakers, este, le hacen cosas a esta gente. Ya entonces la confianza es más plena porque tú dices, ah, no, pues si se lo hace a, lo, a los grandes, conmigo no va a tener problema. Y, ese fue, y ahí fue realmente la ventaja de esos cinco años que crecimos bruscamente. Eso fue de 0 a 100, flow Bugatti. <ríe> Así que, eh, de que bien aceleró, que yo, yo, a veces, yo a veces, inclusive tengo, tengo un, mi mentor, eh, que, que es Joey Rivera, de Ultime Soducho, le mando saludos. Siempre me sentaba con él, era vecino de oficina, tenía una oficina muchísimo más grande que la mía, a mí era bien chiquita. Y yo me sentaba con él y le decía: Mira, yo tengo esto y esto va así. Y yo tengo miedo que esto sea un Fórmula 1 y yo no sepa pilotearlo. Porque realmente había muchas cosas que yo no sabía, que no entendía bien a nivel de concepto de contabilidad: este, de que el contable hizo tal cosa, de que el contable pagó aquello, de que. Todas esas cosas que uno no, al principio nadie sabe.
0: Sí, no, y las escuelas nunca te lo van a enseñar.
1: nada, no, sí. Y eso fue que aprendimos ni costaba dinero y aprendí, aprendí, íbamos aprendiendo, pero yo siempre iba, iba donde Joel, mira Joel, cómo tú haces esto, mira Joel, cómo tú haces lo otro. Este, y siempre fue como que ese, ese, ese mentor que me, que me decía, mira, haz esto, haz esto así, mira la parte de las cotizaciones, que era bien challenge, porque tú estabas abriendo un mercado que en Puerto Rico no había nadie que hacía aplicación en ese momento, este, a, a principio. Eh, que tú no sabías cómo cobrarlo tú no sabías si era caro o era barato eh, y cómo tú ibas calculando todo eso y eso era un challenge pasábamos días haciendo una, una, una cotización para, para, para ver si convencíamos a ese cliente pero íbamos con miedo de que se lo va a encontrar caro o se lo va a encontrar bien barato entonces tú tenías que ir jugando como que ah mira fue bien fácil, firmó sin miedo pues, pues quizá aguante un poco más entonces, también veíamos cómo terminábamos el proyecto y cuánto era la ganancia. Y, y es algo que, que siempre se lo, se lo digo a todo el mundo. Yo le digo, mira, yo... hay gente ah, no, que yo 15 millones. aquí okay, ¿cuánto te sobra? Entonces, pues yo siempre, siempre, siempre he sido de... de... Por eso es que yo siempre creo mucho a nivel boutique. Porque tú puedes venir y decir, no, pues, yo hice 2 millones y me sobró 1.3. Ah, y tú que hiciste 15, te sobraron que 600, 500, pues. Realmente, ¿de qué, vamos, ¿de qué estamos compitiendo? Sí, vendiste mucho, pero no te quedaste con casi nada. Sí, no, y eso que quizás que tiene un andamiaje de muchísimos empleados atrás, tiene muchísimas otras cosas, pero realmente yo creo mucho en, en, en esos resultados. Siempre lo mismo cuando un joven me dice, mira, es que mi sueño es ir a Google. Yo, perfecto, tú vas a Google, haz todo lo que vives en California y tú me vas a decir cuánto pudiste ahorrar en diciembre. En diciembre tú vas a Puerto Rico me dice Luis, vamos a janguear y me sobraron tanto. Esto es lo que yo pude ahorrar. Y ahí es que tú te das cuenta que realmente vale la pena o no vale la pena.
0: Si no, no es... El sueño puede ser bien lindo, pero cuán real y cuán que linda es la vida, eso, ¿verdad? El día
1: a día. Eso es lo importante. Eso es lo que yo siempre recalco siempre a todo el mundo y se lo digo a todo el mundo. Todo el que hace negocio te digo, mira, siempre tienes que mirar esta parte, que te sobre dinero.
0: ¿Qué recomendación le darías a un joven, una persona que está desarrollando una, una compañía de servicio, ¿verdad? Que vaya Muy a proveer mucho. algún tipo de servicio y esté batallando con la cotización. Porque yo creo que es, ese juego de cobro, ¿cuánto? ¿mucho? ¿poco? Pensará que es mucho. De momento, como tú dices, te firmaron y tú dices, puñeto,
1: hubiese cobrado más. No, ¿Cómo es, ¿Cómo es Oye, eso? Eso pasa muchísimo, bueno. Este, mira, yo creo que lo, lo más importante es tú poder medir hasta el vaso de agua que se va a beber el empleado tuyo. Yo, yo mido todo, 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 todo. Eh, al principio no lo hacía y entonces tú decías, ¿cuánto porque es que yo saqué este presupuesto de salario? Pero no sacaste el presupuesto de este, lo que tenía que pagar este, a Hacienda, no sacaste el presupuesto de, del agua, del papel, de que si compras donas a la nevera, eh, todas esas cosas misceláneas que vienen de detrás, tú tienes que sacar tienes obviamente que meterla ahí, y, y sacar tu rey por hora a nivel corp de corporación. Entonces, pues yo, yo empecé, eh, al principio no lo hacíamos, y obviamente este mentor, este mentor que te menciono me decía, no, tienes que poner todo, 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 luz, uh, agua, todo, asegurarte que, que básicamente pues, pues, cubre toda esa hora, y después tú vienes y le metes un por ciento, un 30, 40, 50 por ciento, para que realmente tú puedas ver ganancia. Y a, eso te, y a eso cuéntale que después cuando tienes que llenar planilla a final de año, pues otro, otro, el Exacto. cierre de año es otra cosa. Así que tú tienes que obviamente pues mantener eso. Yo mi consejo es, mano, ese rey por hora corporativo, sacarlo. Ese es una. Este, Dos, la presentación. De cómo tú preparas una propuesta es bien importante. Yo he visto propuestas que yo digo, mano, esto no convence en venta cero. Tú ves una propuesta de nosotros y es súper llamativa, eh, que engrana, que te explica todo bien, que te contesta todas las preguntas posibles que tú puedas tener, desde, desde si el código es mío a cómo me vas a hacer lo, los acuerdos de pago. Entonces, pues, pues mi, mi, esa propuesta tú tienes que tenerla bien robusta y que la persona la lea y se quede sin ningún tipo de duda. Y obviamente, pues, pues se, te vendas como el experto, mira. Y tú cuando tú, tú compites con eso, pues ya es, es mucho más difícil. Este, dos, obviamente, siempre darle algo de probar. Este, Y te voy a hacer una anécdota de, de, de Liberty. Estaban, estaban unas compañías gigantescas y nosotros estábamos vamos, empezando. Y, y recuerdo que yo, pues cada cual tenía una presentación de que tú podías, cómo tu compañía podía coger lo que Liberty necesitaba y cómo tú podías llevar la Liberty a otro nivel. Entonces, yo recuerdo que, que en esas presentaciones todo el mundo iba con una presentación, somos fulano, mengano me y podemos hacer esto, esto y por ti, y esto te va a costar tanto. Y ya. Entonces, yo, le, yo, yo fui ahí más astuto y dije, eso, esa gente está acostumbrada a venderle eso así, pero nosotros vamos a hacer un prototipo. Nosotros hicimos un prototipo de cómo iba a ser todo ese website. O sea, y ahí realmente... Puf, voló la cabeza. Presentamos, sí, somos esto, esto, esto. Mira cómo se vería el website. Y entonces fue como que, ¿quieren verlo? ¿En serio usted Sí, mira, vamos a usarlo, vengan. Vamos a usar el website. Y ellos pensaban que el website estaba hecho. Y realmente fue un prototipo. Y ellos dijeron, wow, estos tipo esto es lo que estamos buscando. Entonces dimos ese, esa, ese extra que, que rompimos ya. Entonces la presentación de todo alrededor no, no servía porque ninguno dio... Algo visual de cómo realmente éramos capaces. Entonces pues, ahí empieza esa relación con ellos, eh, gigantesca con, con Liberty. 2017. Cinco años. Huracán María. Yeah. ¿Cómo fue eso? Mira, este huracán María fue bien fuerte. Todo el, todo el boricua que pasó el huracán aquí, pues sabe que, que fue detrás de, de... Feroz, más que todo, y, y destruyó básicamente todo. A nivel físico y lo que tú podías ver, la, mira, la carretera, la, la luz, todo eso, pero vieron muchísimos negocios detrás que se, se rompieron idénticamente. Este, Todas estas compañías de tecnología, que, los, que los, obviamente colocó todo y todos lo hablamos a cada rato, fue, fue un golpe, no había internet, no había luz. Eh, este, este cliente que estaba haciendo esta, este software me dice, mira Luis, para el software, porque realmente yo no voy a, a meter dinero en eso, porque ahora mismo yo tengo que arreglar todo el edificio, yo tengo que, que hacer muchísimas cosas, entonces pues ahí fue, para nosotros fue bien duro, realmente de, de, de todos los clientes este, solamente nos quedamos con, con, con Liberty, en ese momento Liberty, la oficina de nosotros se, 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 se rompió, se mojó todo y realmente fue pérdida y lo que hicimos, y Liberty nos dijo, mira, tengo un, un espacio en, la, en el segundo piso que ellos no lo estaban usando, venganse para acá y ayúdennos a, a, a poder distribuir la información como más, como más se pudiera. Cuando logramos entonces prender varios spots de internet en las plazas y que la gente se podía conectar, pues ahí entonces aprovechábamos con, a, a, y le hacíamos tecnología para eso. Y ellos realmente fueron los, fueron los únicos que, ten, que en ese momento eh, tenían trabajo para nosotros. Eh, para eso, no, ya nosotros habíamos hecho todo el trabajo fuerte, realmente teníamos una nómina detrás gigantesca. Y entonces ahí, bisnavi, reteniendo ese, empleo, ese empleado para que no se fueran para afuera, pues mucha gente se fue para Estados Unidos en ese momento. ¿Cuántos empleados eran para ese momento? Ah, era como, como 32, más o menos, 33 por ahí. En ese, ese era el, el, el número. Y entonces tratamos de mantenerlo por 10 meses, realmente sin trabajar. Ese era que mandó dinero, que mandó dinero, que mandó dinero esa es una, dos, también te tienes que virar, que Pisnavi ya había crecido tanto, que ya yo me, había ido, me había ido a las casas del padre, yo me había comprado mi propia casa, eh, carro, y cuando tú vienes a ver, entonces tienes la empresa, más lo tuyo personal, y entonces ahí se complicaba la vuelta, fue, fue difícil, fue bien difícil para nosotros recuperarnos, fue uf, y al final los empleados se fueron. Porque llegó un momento que, mira, yo miraba la cuenta del banco y eso era nada. básicamente cada, cada vez menos menos, menos menos. Menos, menos, No entraba ni un, ni un peso. Ya cuando las cosas empezó a, a aprender de nuevo, que, que empezaron a llegar a internet, que Liberty le metió duro y todas estas compañías de internet que empezaron a llegar a internet a otra vez de nuevo a las oficinas, las oficinas empezaron a arreglar de nuevo... ¿En dónde nos vamos a mudar? ¿Nos quedamos en el mismo sitio que falta? Entonces, todo era como que incertidumbre todo el tiempo. Eso, ese año completo fue incertidumbre. ¿En y algún pues, momento
0: pensaron quitarse?
1: A no. Loco, no. Nunca. Yo te lo dije, yo siempre sigo bien arriesgado. Y desde estando en la ola bien arriba, surfeando la chilling siempre estoy bien centrado en, en lo que es y lo mismo pasado cuando estaba abajo. Centrado, no, nosotros vamos a salir de esto, esto tiene que re, reponerse para atrás. Ahí se me ocurre este, mirar República Dominicana, porque yo digo, mira, pues eh, Puerto Rico ahora mismo, a, a, lo que se, a, a lo que se reconstruye Puerto Rico, pues vamos a mirar otros países. Y ahí entro a República Dominicana, que, que, que fue bien, bien curiosa la, la parte de cómo entro. Un, un amigo mío me dijo, mira, este, yo moví toda mi operación para allá. Y yo, de verdad, me dice, sí, yo moví todo, y allá me va súper bien, y le doy servicio a los clientes acá, y ahí yo dije, contra, pues vamos a, vamos a mirar esa posibilidad, y así mismo fue, no lo pensé, soy bien arriesgado, en, en dos meses ya tenía oficina tenía tres empleados ingenieros dominicanos, y de esos tres, pues ya son setenta y pico ahora. Anda. entonces pues, pues realmente eso fue, eso fue lo que me impulsó el, el, el mirar el otro para otro lado porque realmente Miami era venta Miami sí me llamaban ah mira, trabajame esto pero y nosotros, ah pues mi casa no es luz ¿qué, qué, qué, qué más que mucho te puedo trabajar? no tengo oficina para reunir a la gente el internet no, no, no estaba factible para trabajar y ahí fue realmente nosotros decimos mira hay que mirar Dominicana tratar de conseguir gente allá mover empleados de aquí para allá también y entonces que se trabajara entonces desde Dominicana. Y ese fue el éxito, entonces empezamos a darle otra vez el viso fuerte a Miami, empezar a vender, pero pues realmente estábamos empezando de cero, porque quedamos todo el capital, literalmente. Y entonces fue un char, María, fue un golpe duro. ¿Qué recomendación le darías a cualquier persona
0: que está buscando crecer su empresa en otro país, quizás a operaciones Contando quizás el cambio cultural que pueda haber, pero también el uh -huh. cambio de cómo funcionan los gobiernos y las uh -huh. estructuras corporativas de cada país.
1: Sí, mira, yo siempre recomiendo, obviamente, hacer ese, ese research fuerte. Eh, ese es uno. Dos, pues tratar de conseguir gente de confianza, de que esté dentro de ese país, que conozca, como, como pasó en mi caso, que, que tenía este buen amigo mío, eh, que me dice, mira, Luis, hice esto, esto, utiliza mi abogada, utiliza mi contable... Entonces, pues, pues realmente ese proceso fue más fácil. Y, y lo mismo he hecho yo. yo. Yo he movido muchos empresarios desde que yo me fui y monté toda la andamia en, en Dominicana. Y crecimos muchísimo. Mucha gente me ha preguntado, míralo, ¿y cómo lo hiciste? Ah, mira, vente, te lo enseño. Y han movido sus empresas, y han abierto empresas allá y han movido sus empresas a ese nivel. Porque la emplonomanía aquí se ha hecho más compleja. Y, y eso es un tema preocupante en Puerto Rico. Y, y realmente fue esa fue, fue como, ah, este ¿cómo, cómo, cómo yo entro a este país, cómo son las reglas, cómo aprendo, todos los días yo aprendo algo nuevo de, de cómo funcionan las leyes laborables en, en Dominicana, cómo son los impuestos, cuándo se pagan, eh, qué se puede hacer, las inversiones, eh, cómo yo puedo buscar un apoyo de gobierno, eh, estoy trayendo capital del extranjero, entonces pues, entiende cómo cómo me voy involucrando mucho más fuerte en ese en ese país pero mi consejo es mira trate de, de buscar una persona de confianza alguien que quizá que ya tenga no es que alguien que lo intentó alguien que que había averiguado no alguien que lo esté corriendo realmente para que tenga esa 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 fuerza de, de ah mira las cosas funcionan así y se hacen así
0: Hablamos de, de contratar, hablamos de empleomanía. Yo creo que es bien interesante porque Pixnavi sale por un problema de empleomanía a nivel uh -huh. mental de que tú no querías irte. Uh -huh. Y hoy en día tienes el privilegio, por llamarlo de esa manera, de poder contratar a un montón de ingenieros y un montón de desarrolladores que quizás, si no hubiese sido por Pixnavi, estuviesen fuera de su país, Exacto. estuviesen buscando otras oportunidades. ¿Cómo ha sido y quizás cuáles lecciones has tenido... De ese proceso de contratar empleado, ¿verdad? Y, y la cosa es que no es contratar un empleado. Es contratar de momento, era, empezaron tres, de momento fueron 14, de momento fueron 32, ahora son 70 en República Dominicana. Mm. ¿Cuántos son en total? Casi 100. Casi 100. Estamos, ca ya, estamos casi tocando los 100. ¿Qué, ¿Qué has aprendido de contratar y qué has aprendido de Luis en ese proceso de cambiar de ser un dueño de negocio a realmente ser un CEO? a ser el, el ejecutivo de una corporación con 100 empleados, que es bien diferente a ser el fundador de PixNavi cuando eran tres empleados. Sí,
1: el, 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 como yo siempre digo, y ahí se la doy a... Yo tengo un nene de tres años, que es Lucas. Y Lucas se sabe los nombres de todo el mundo. Y yo creo que por ahí es que empieza la clave. Cómo tú logras aprenderte <ríe> todos los nombres de todas esas personas. Cómo aprenderte... Qué, quién es quién y qué le gusta a cada persona. Entonces, realmente no es tanto ser ese, ese contratador o ese jefe. que a mí, no, sí, a mí no me gusta ni el nombre. En Dominicana te dicen patrón. ¡Patrón! <ríe> y te dicen de, esa, de esas vainas. Y entonces, yo, no sé, yo soy más líder. Me gusta más ese tipo de líder donde, donde tú puedes mover un ejército a la misma visión tuya a decir, ah, mira... Que quiero lograr esto. Entonces, estos son mis objetivos, qué que podemos hacer y cómo nos centramos todos a remar por el mismo lado. Pues yo siempre le digo, la, yo siempre pongo el ejemplo del kayak. Tú, si uno va por un lado y el, otro, y el otro le está dando para otro lado y no están sincronizados, pues realmente el kayak va a estar dando vueltas en el mismo sitio y no se va a para ningún lado. Entonces, pues, pues realmente eso, eso fue, siempre ha sido mi visión desde el día uno. Cómo soy líder, cómo me integro más este, desde, desde el ámbito como, 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 como empleador, obviamente, pero también como en, esa, en esa parte personal. como hacemos actividades que, que nos unan más como ser humano y, y ellos me conozcan a mí más como ser humano y yo conocerlos a ellos. Porque así ya yo conozco sus gustos y ya yo sé que, que cuando cumple años yo sé qué le puedo regalar. Entonces ahí ya esa, ya esa diferencia se, se, se trastorna más que, más que, empleo, más que un, un jefe y un empleado. Que realmente nos vamos ya un poco más, más familia. Y, y, y dos, que velan más por, por la empresa. Cuando ellos ven algo que no está bien, ellos mismos corrigen antes, hasta que antes que llegue a mí. Y ya, ya, ya yo como digo yo, ya yo he puesto varias barreras, varios líderes, que para que llegue un chisme o algo de a mí, se necesita. Entonces ya muchas veces antes de, de que llegue a mí, pues ya ya se corrigió, o ya le dijeron, mira, esto no se puede hacer, o esto se hace así, o... Sí, ya se resolvió sí, allá abajo. Sí, sí, que realmente, y eso fue la estructura que, que logré crear full. Pues ya dije, contra, bueno, este, estar de ese tú a tú todo el tiempo a nivel de, 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 de como, como jefe, 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 no, no, no es bueno. ¿Eso es algo que se lo puede adjudicar a tu carrera como deportista? Eh, sí, pues trabajo en equipo. El béisbol es trabajo en equipo, siempre ha sido, eh, somos nueve, en un parque de pelota y tenemos que defendernos hasta, hasta ganar. Y así mismo eh. nosotros obviamente lo que tenemos nosotros pues lo defendemos hasta con, con, con dientes y uñas.
0: Que Fónica también se de pelota, porque quiero que sepas.
1: Yo no, no necesariamente estuve
0: hablando los otros días con alguien sobre los distintos tipos de inteligencia uh -huh. y entonces los tipos de inteligencia está la kinestética, la sinestética, ¿verdad? De, de deporte, baile. Uh -huh. Yo me defiendo, me defiendo alguito en, en, en esa. Excepto en la pelota, mano. De, me cogió un... De, en Pibi, de estos Little Leagues, uh -huh. el coach me ha tirado una bola y me ha dado una pelota y cantarse en los labios a los cuatro años. Y te quitaste... Macho, yo cuando yo vi el verme, que yo mismo lo veía, yo, sabes que esta mierda no es para mí, se acabó, debut
1: y despedida. Eso pasa muchísimo, muchísimo, sí, ¿no? es que es que así, bueno, cada, cada cual está como destinado a algo. Sí, si y, gusta, y la pelota la pero no lo semana, mío. Eh, yo, yo conozco mucha gente que, que, que es brillante, mano en los, en los negocios, y cuando haga a la parte de deporte, son, son flojos, o viceversa, conozco mucha gente, por ejemplo, en Dominicana, tú obviamente logras relacionarte con muchos peloteros, que firman por millones y los tipos son millonarios y toda la cosa, pero cuando tú le hablas de negocio, se pierden, no saben, ah, pero hazlo tú. Oh, oh yo pongo el dinero y, y que todo se haga, ¿me entiendes? Y entonces ahí es que, pierden, ahí es que empiezan las pérdidas. Claro. Y eso pasó con muchos deportistas boricua
0: eh. Bueno, Félix, tú tenías por ¿verdad? el sí, caso... Sí, en el
1: caso de él. Inclusive nosotros sé, adquirimos una casa de él y lo conocimos en persona y es tremendo ser humano, pero realmente eso fue por porque él no, nunca fue negocio, él no, él no estudió eso, nunca se comió eso como tú y como yo, que, que ahora estamos pendientes que si el, el euro está igual que el dólar, que cómo está la economía, que si el bitcoin bajó, que si... Él no, él lo que está era pensando en cómo da puño y, y cómo gana campeonato, más nada, y entrenar duro. Entonces, que quizás es
0: bien interesante, el, tirando el mismo contraste con pelota, con eh, boxeo, la diferencia entre los casos de un tito Trinidad y un Miguel Coto hoy en día uh -huh. hoy, claro. obviamente es bien fácil hay un refrán que no voy a decirlo, ¿verdad? Pero cuando ya tú sabes que algo pasa pues tú sabes que no tienes que hacer uh -huh. ¿no? es bien fácil al verlo pero hemos visto como Miguel Coto que se ha reinventado tiene distintas
1: gasolineras distintos negocios pero, ¿sí? pero ¿cuál es la clave de, de ahí? Los asesores, mano. Lo que te mencioné ahorita cuando tú vas a abrir en un país, mano, asegúrate que ese asesor sea el que es. Y eso mismo le, y eso y, y, y coto supo ser bien inteligente en ese punto de, de tener esos asesores que le decían mira viejo vamos a meter el chavo aquí mira viejo vamos a hacer esto y, y él confió en esa gente pero él tiene que haber estudiado a esa gente antes que todo entiende en, en, en este caso si lo comparamos con, con el otro contito pues fue más 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 ah, Mira esos son los mejores y él pff, Ah, pues dale. Y, y entonces el billete a la banca eh, por ahí. Ahí mi, mi codo fue más, más, más me, y también fue mucho menos ambicioso, porque realmente este tipo compró bonos, inversiones, sí, sí. y 20 cosas, este tipo fue un poco más físico, eh, de, de estos tipos de negocios más... Cash flow. Sí, de viajar todo de que, <ríe> mira, todos los días me, me hizo algo, y, y, esa, y esa fue el éxito, y, y, y en verdad... He conocido así eh, historias de Miguel Cota a nivel de negocio y yo digo, wow, mano, qué bien, qué bien. Pero esos son los asesores que él tiene detrás que lo, que lo ha ayudado muchísimo. Ahorita estábamos
0: hablando, Luis, al inicio o en el pre-podcast session, yo creo, como yo lo llamo. Y hablábamos que hay veces que cuando uno es joven, uno salió quizás de un empleo y está buscando esta idea de negocio y te llega a la mente... Hacer una aplicación. Eh, sí, me encanta porque tú te ríes y, y ya tú sabes por dónde yo voy. Hacer una aplicación suena bien lindo. Suena sí. hermoso. Y hacer un prototipo también, cuando lo haces sea en Adobe XD sí. o haces cualquier cosa, también es bien fácil. Pero, basado en los 10 años que tienes de experiencia desarrollando particularmente móvil, como estábamos hablando, ¿qué tú has visto que son algunos denominadores en común? Tanto de aplicaciones, empresas, ¿verdad? Porque detrás de cada aplicación hay una empresa uh -huh. que ha sido exitosa y empresas que no han dado pie con bola cuando lanzan una
1: aplicación. Sí. Andrés, hay muchos factores. El, el primer factor es que no entienden la tecnología. Y yo nunca le pido, ah, mira, aprende, aprende a programar o aprende tal cosa. No, eso, eso lo hacemos nosotros. Pero sí nosotros en el desarrollo lo integramos. Por ejemplo, ahora mismo tú le puedes preguntar a Javier de Rompón en qué está hecha su plataforma, cómo funciona. Este, si, si el procesador le paga este usted mantenimiento, pues ya él sabe que en esta parte pues la, la aplicación va a tener algún tipo de problema. O, y el tipo entiende cómo está la estructura. Y muchas, muchas veces, ah, yo no sé de eso, esos son ustedes y, y no se meten. Esa es una. Dos, la experiencia de, de, de negocio. Eh, Vienen mucha gente joven... Eh, ah, mira, sí, voy a hacer una aplicación este, Que la puede tener un millón de personas Y la voy a vender a un, a un peso Pues es un millón de dólares Y todo el mundo se, ya se hace, hace toda esa película y, y es como que Ay, ¿cómo tú llegas al millón de dólares? ¿Cuántos chavos te dije a estar en mercadeo? Que es donde todo el mundo falla Y vamos, vamos a hablar eso contigo y con, con lo que tú estás haciendo también Y entonces pues tienes ese, ese challenge De cómo tú logras que la persona baje la aplicación Yo he visto campañas un millón de dólares, millón y medio en una aplicación y la campaña, mira, la aplicación tú miras 10 downloads al día, 15 downloads y tú gastando de, todo ese dinero en radio, televisión, billboard, eh, influencer y no, no funcionó. Entonces, es, es bien, es bien challenge hacer una aplicación móvil, hacerla, desarrollarla, pues estamos nosotros a la parte técnica y, y perfecto. Y a nivel de negocio, ese modelo de negocio son muchas veces flojos ya no nosotros inclusive no tienes el modelo de negocio de la aplicación no te la hacemos hemos hecho aplicaciones que nunca han salido hemos hecho aplicaciones de fast food gente grande con muchos millones de verdad y que gastaron billetes, billete, pero sólido en hacer una aplicación donde tú pides comida te la llevan a tu casa o la recoges y toda la cosa la hacen y le da el frío olímpico y la y engavetan. Y dicen, ah, es que no estamos preparados. Ah, es que quizás la cocina no está preparada. Y hacen adelantaron ese proceso de desarrollar algo sin tener entonces el andamiaje de cómo tú ibas a preparar toda esa comida, de un volumen de, de órdenes que te podían llegar por las aplicaciones. Entonces, eso era clave. Y yo decía, wow. Entonces, pues tú darle esa estructura desde el inicio es clave. Yo recuerdo a Javier. Javier dijo, no, yo, yo decía, mira, pero ¿y por qué tú no abres cagua? No, no, yo me quedo enguinado, yo me quedo enguinado. Porque él sabía que lo más que él podía dominar era, era esa cantidad de órdenes y en ese sector. Entonces él fue, uh, uh, abriéndose. Pero aquí mucha gente comete el error de que quieren. Yo digo, mire, ¿y para qué mercado va a hacer la aplicación? Ah, eso es para el mundo entero. Pero y los chinos, los japoneses, europeos. ¿Cómo tú le vas a llegar? ¿Cómo ellos se van a enterar que la aplicación tuya existe? Eso no es real. Entonces ahí la déficit de mercadeo es súper fuerte. Este, yo la otra vez estaba con, con un decano de una universidad y estaba hablando de ese marketing. Porque ahora hablan de, ah, sí, marketing digital. Pero, marketing digital, ¿en qué sentido? ¿En reconocimiento de marca? Cool. ¿En qué sentido? ¿En que venden un producto? Cool, que vi. Y ese, y ese marketing que te haga darle ese botón te lleve a la App Store. Tú le des bajar, pongas tus credenciales, bajo la aplicación, se registra y hace el proceso entonces de lo que haga la aplicación. Hay un montón de pasos. Entonces <risa> tú, tú acabas de entrar es, ahí. Es, es un challenge grandísimo. Y yo creo que es bien interesante eso que menciona
0: Luis, porque con, con marketing digital hay varias etapas. Entonces la gente piensa que tú haces una campaña de marketing digital... Y ya, y las cubriste todas y estás cubierto. Uh -huh. Pero tú dijiste, hay un lado que es, y es como estamos trabajando en The colectivo que es lo que, la compañía que estábamos hablando. Uh -huh. Tú tienes tu awareness, tú tienes tu reconocimiento de marca. Uh -huh. Y eso funciona hasta cierta escala. Pero luego eso tiene una etapa de consideración, que es cómo te empiezas realmente a meterte en la cabeza de tu cliente para decirle mi aplicación, mi producto, mi servicio, el que vale. Y luego tienes que convertirlo. Exacto. Porque si no, tú puedes tener todo el brand awareness que tiene uh -huh. Pero si tus campañas están en likes, tus campañas están en followers, y en ningún momento son a convertir ese like, ese follow, a que baje una aplicación, a que baje un tipo de servicio, que contrate quizás tu software as a service, un SaaS que uh -huh. es bien famoso. Está en nada, está en lo lindo, está en, en la dopamina sí. de, de las redes sociales. Mira,
1: y, y tú que eres el caballo en esa parte, y lo sé, este hermano, ese, ese es el challenge y esa es la parte más difícil donde yo siempre le digo a la gente y, y, te, y te puedo decir que el, que el empresario dominicano lo tiene bien consciente porque nosotros hicimos un proyecto bien grande a una, a una, a una cadena de pizza que se llama Pizzarelli en Dominicana y yo, tss, en todo el país es, es, el líder, es el líder en esa área y ellos dijeron pues mira, si nosotros nos gastamos esta cantidad, esa misma cantidad, es lo que va el mercadeo. Pero no solamente se enfocaron en que, ah, mira, este, tenemos una aplicación. No, 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 no. ¿Qué ellos hicieron? ¿Cómo se fueron más allá? Ellos dijeron, ah, pues mira, este, nosotros vendemos todo esto por, por, por estas compañías como Uber, todas estas compañías de delivery. Y ellos hacían marketing encima de esas órdenes. ¿Cómo ellos se empoderaban encima me cogían esas oportunidades y las convertían en venta cómo disminuían el precio de la pizza el, el, y, y que el usuario dijera mira me sale más, más barato comprar la pizza por la aplicación de ellos mismos que por que por un tercero y entonces entiende esas estrategias de mercadeo fueron fueron criminales de que yo decía bueno estos tipos saben lo que hacen a la hora de hacer un mercadeo no solamente ah, mira tenemos aplicación no 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 ellos tenemos aplicación y ¿Qué más? Esos es tipos, qué sé yo, un mes, 60, 70 mil usuarios, clientes. Usuarios que se volvieron clientes que le compraron. Wow. Entonces era como que, eh, a rayos, esta gente sabe lo que están haciendo y cómo hacer marketing. Así mismo estamos con compañías con de punta cana, hoteles, que están haciendo cosas que, que, sí, nosotros somos el que le estamos haciendo el software, pero cuando tú miras el batallón de equipo que tienen detrás de mercadeo, de estrategia, gente especialista completamente en Google nada más, gente especialista en lo que es Facebook, eh, gente que saben cómo realmente sacarle provecho a un influencer, porque mucha gente, ah, no, le voy a pagar a este influencer porque me haga un post. No, 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 papi, estos tipos saben lo que,
0: sí, estos es son... lo que hacen.
1: Entonces yeah. ese, he, he aprendido muchísimo con ellos, porque he, 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 veo cosas a nivel de estrategia que yo digo, wow, mano, mira, en Puerto Rico, esta gente lo hubiesen podido hacer así, de esta manera, y, y quizás no la pensaron, quizás no tenían el, el equipo adecuado con, con la experiencia y, y los estudios que, que corresponden. Pero el, el mayor principal de las aplicaciones que fracasan es por el mercado. No es tecnología, no es este, experiencia de que el tipo no sepa de negocio, es que en la parte de, de, del plan de mercadeo, que ya no sé hace plan, yo no hago no, plan de mercadeo, pero tu estrategia de mercadeo, cómo está estructurada.
0: Sí, es la pata que cogen. Ahí, Esa es la, ese es el golpe. Mira Luis, casi terminando, siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego, pero antes, es una pregunta que yo creo que en, lo, que en lo, los últimos episodios se me ha olvidado, pero creo que me gustaría cogerla. y tú mencionaste que tiene un hijo de tres años, Luca. Sí. Y algo bien interesante que yo tengo la posibilidad de ver mi relación con mi papá es bien cercana, pero es bien interesante como en los pasados años he podido ver la relación de mi papá como profesional. Uh -huh. Como personas que lo respetan por su profesión uh -huh. y cosas que yo no sabía porque por naturaleza la relación. Yo soy su hijo, él es mi padre y ese lado nunca se va a ver. Y
1: tú, y tú no llegabas tanto a, a esa parte profesional hasta que vas creciendo y te vas dando cuenta de la importancia de, de, de ser profesional, yeah. de hacer las cosas bien... De, de, cómo mi papá, de cómo a mi papá lo admiran de otro lado yep. entonces eso, eso siempre es clave
0: es bien loco si con eso dicho, si tú pudieras darle una recomendación a Luca de aquí a 15, 16 años que escuche este podcast si lo encuentra verdad sí, eh, no en esta <risa> flipa, pulsar la palabra española que es el internet, que no sabemos cuándo dure ni si treo. se va a Ahora, Exacto. Que duro así que
1: ya lo sabes ¿Qué recomendación le daría? Mira, este, básicamente yo siempre le digo que que era imposible y es en todo, en todo. Yo yo vine bien de bien abajo sin tener nada. Este, yo y la Vila picábamos un, un Big Mac ahí frente al turado y era por ella la mitad y yo la mitad. Básicamente a es esos niveles. Entonces, pues, pues básicamente cómo fue que cómo fuimos creciendo y haciendo las cosas. Eh, yo obviamente siempre le, 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 le inculco a hacer las cosas bien. Y a todo el mundo, yo había invitado muchísimas cosas, negocios políticos, etc. Y realmente a mí me gusta hacer las cosas bien. Y creo que eso ha sido parte de, 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 del éxito que, que, que ha llevado Piznavi hasta este momento, de, de hacer las cosas bien. Y, y siempre le digo, mira, no te limites Yo cero nunca pongo límite a nada, ni a mi salario, loco. Yo a mí, salud me dice, pero tú estás loco, ¿no? Y me gané tanto y el mes que viene me quiero ganar tanto. <ríe> ese nivel. Y yo nunca, nunca me he puesto un, ah, mira, que si me voy a cobrar 10.56 pesos menos. Este mes, ¿cuánto te queda esto? Este mes es mi salario. Y así mismo yo era, así mismo Navila y nunca nos ponemos un límite. Eso es, mientras más se pueda, bien. Y, y le damos a, 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 ese, a ese switch Y creo que eso, esa, esa es la clave. Yo siempre... Siempre digo que la, la parte del éxito es tú nunca ponerle tope a nada. Yo nunca le pongo tope ni a cuántos clientes, ni a cuántos empleados, ni a cuánto de dinero, ni a cuánto de nada. ¿Eh? ¿Qué es lo más que podemos hacer? ¿Hasta dónde más podemos llegar? Y eso es clave.
0: Nice. Yo creo que después de eso está bien difícil cerrarlo, así que vamos para las preguntas de fuego. <risa> vamos allá, o sea, vamos allá. Hermano, la primera. esto te puede gustar, este de carro. Si pudiéramos estar en la película Back to the Future y estar montado en un DeLorean... ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Eh, a diablo, papi, los 90 yo creo que ese, ese yo estaba chamaquito los 90 y que surgió el internet este papi, estaba Steve Jobs metiéndose ácido y está todo el mundo creando cosas, que ahora mismo inclusive hasta la música, tú escuchas esos 80 y 90 esas dos épocas fueron, papi durísimas, durísimas, ya todo todo lo que ha venido para acá es copia si tú te fijas, copia que, que ha hecho Elon Bien. el tipo más rico del mundo y se la doy, pero el tipo lo que ha hecho es mejorar las cosas que ya existen. Él no ha hecho nada nuevo que ah mira. No, 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 no. Son cosas que existen. Placas solares, baterías siempre han existido. Eh, él dice, ¿cómo yo mejoro esto? Y, y, esa, y esa es la clave, pero realmente ahí los 80 y 90 se crearon muchísimas cosas que, que rompieron el internet. Este, la época de del internet empezaron entonces las computadoras se empezaron, los, empezaron la guerra telefónica y en el 2008 viene Steve Jobs y mata con con el teléfono los smartphones y todo? Ahora, ahora vienen los lentos ahora vienen todas esas cosas ahora es otra cosa pero realmente sí, mano yo en esa época fue fue Oro.
0: segunda pregunta tú tocaste el tema de la música ¿qué canción? tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores yeah. en Línea el playlist yeah. Y en ese, en ese playlist tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción
1: motivó Pompea a Luis Calpio? Ya lo te voy a decir ahora. Mira esta. Es de Jay-Z. Uh, el crack. un duro. Y se llama Rock Boys. Está bien, bien dura. Es de... Marianteo. the winner. Esto el tiempo es y ese flow de J.C. siempre me gusta de, de poder, de acá sí, arriba. De, de ser un bichote. Así que te la paso eh, para que la dura. ponga ahí.
0: Tercera pregunta. ¿Qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
1: ¡Eh, diablo! Mira, El monje que vendió su Ferrari. ¡Uh, Robin Chima. Me, me gusta un montón porque me, me reflejaba mucho en él. luego yo siempre he sido full de carro y, y apegado a... a a, 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 esta, a este flow de, de cosas materiales. Y muchas veces tú tienes como que frenar un poco porque si no te vas te va, te va a estrellar en el sentido de la vida, lo digo yo. este Mujer que vende su Ferrari es, es, es tremendo, tremendo libro. Este, uno, mira, uno que descubrí los otros días, que se llama Satán. Eh, una autobiografía. Es realmente es como, como si, como si Satanás estuviera contándote quién es él y toda la cosa, y está bien duro, porque te habla de, de, de lo que estamos viviendo ahora, de cómo la gente adora a ídolos o artistas o influencers que están más perdidos en el lado espiritual, en el lado de, de ser humano completamente, y, y te habla mucho de eso, y te cambia mucho la vida. Yo en esa parte de, de espiritual soy conmigo mismo todas las mañanas me cojo esos minutos bien fuertes y lo mismo por las noches de, de cómo lo hice dar gracias a Dios por por esto porque Luca hizo tal cosa porque porque apareció esto porque por todo pues mi familia gracias a Dios tengo mi familia completa y, y, y soy bien en esa parte así entonces ese libro te ayuda a, a, a ver la vida de otra manera de que de cómo de cómo es que Satanás piensa y torre duro pero lo puedes buscar bien duro y el último ya lo quien se comió mi queso? Está uh, bien duro ese libro también. Así Dura. que... Oye, pues, porque ya todo el mundo a mi manera te dijeron padre rico, padre pobre, tenían eh. que haber dicho todo eso, pero esos son... Bueno, los eh, tres. Eh, son buenos, pero pero esto, estos libros te van más entonces al área, área más personas, que es la que uno siempre tiene que mejorar para ser realmente exitoso, porque de te va a tener un montón de millones y, y tú ser... estás perdido. perdido, la familia ni sabe ni nada. Eh, se va es todo. como tú tienes un balance todo, todo son ocho vasos de agua cool pero si te metes 200 vasos de agua yeah. todo en vas, exceso malo. Yep. y si bebes menos pues te vas a echar pues así mismo es la vida un balance
0: brother ¿cuál te última pregunta cuál sería un último tip o recomendación que le darías a nuestros escuchas
1: pues mira mano este estos escuchas que, que obviamente sé que, que son o quieren ser empresarios bueno eh, edúquese eso yo creo que es parte clave. Pues yo, yo en parte escucho mucha gente que dice, no, este, eh, ¿para qué estudiar? ¿Para qué la universidad? Pero sí, bueno, hace falta. Siempre, siempre va a hacer falta realmente educarse es clave. Eh, dos, no se quite. No le tenga miedo a las cosas. Creo que es bien clave. En este, en este mundo del empresarismo se pierde y se gana. Tienes que saberlo. Nunca vas a salir con un saco de ganar y ganar. Pues eso, no, eso no va a pasar. Así que, que mi consejo es no se quiten, metan manos, trabajemos, echamos Puerto Rico para adelante. Yo lo estoy haciendo PR en Dominicana y Miami, metiéndole durísimo, contratando gente entre los, en los tres lados. Y, y bueno, crecer esto, que la cosa, la, cosa bien, la cosa pinta bien. Realmente ahora en economías así bajistas es que vienen... Las oportunidades y vienen los honrones, así que...
0: Me gusta la dinámica con la pelota. Eh. Hermano, es un absoluto placer poder tenerte en el podcast. Eh, llevaba tiempo queriendo hacer esta entrevista. Eh, también soy fan y lo digo, aquí la gente piensa que uno manda un mensaje y las entrevistas se dan y no. Hay veces que toma tres, cuatro mensajes, hay veces que toma uno o dos años, puede tomar un poquito más, pero las entrevistas pasan. Cuando tienen que pasar, así no es, es cuando mujer, no quiere. Eh, así, es así que, brother, un absoluto placer. Cuéntanos, ¿dónde pueden conseguir más información sobre Pixnavi? Este, sobre Pixnavi,
1: yeah. pues pueden entrar a Este, Ahí pueden ver nuestro website. Durísimo este, el site. Está así, bueno, ahí la, siempre nos dan, nos dan esas estrellitas de que el website está duro. Hey. Eh, las redes sociales, este, ahí pueden conseguir los números de ventas. si están interesados en desarrollar una aplicación, si necesitan algún tipo de. Bueno, hasta. Nosotros el. Gente que está haciendo su propia aplicación nos dan y nosotros le damos recomendaciones o, o lo ayudamos con algo que esté trancado. Así que, que somos bien open, somos un equipo bien grande. Todos somos jóvenes, que, que en ese caso es, es bueno. Este, y ayudamos a todo el mundo. Realmente es, es, es que todo el mundo es hecho para adelante.
0: Pixnavila.com Pixnavila en todas las redes sociales. Sí. Familia de Mentores en Línea saben que nos consiguen Instagram y Facebook como Mentores en Línea. De esas cinco estrellitas,
1: comentarios, review en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y hasta la próxima.